0: Tengo que acudir a, a estas elecciones en las que hay una consulta por delante. Y creo que, dada, dada el, el apasionamiento que genera la política, hay gente que te dice, voto sí por estar en contra de, o voto no por estar en contra de. Sí. Y creo que mucho del discurso se viene manejando de esa forma, Pablo.
1: Sí, lamentablemente esta consulta popular yo creo que demuestra Digamos, si es que el resto de los, de, la, de las otras eh, papeletas que tenemos que, que también votar en, este, en estas elecciones no lo han hecho todavía, pero creo que demuestra claramente el bajo nivel de nuestro sistema democrático. ¿Y a qué me refiero? Justamente leí un artículo de uno de mis maestros, más grandes maestros, digamos, Ramiro Ávila, que decía que, que hablaba sobre las ocho preguntas de la consulta, y, él de, y en, en GK, en este artículo. Entonces él decía que... que que la, que la consulta popular puede ser un instrumento maravilloso para generar consensos y, de y, um, y fortalecer la democracia, pero cuando se la utiliza de manera demagógica y de manera politiquera no hace más que, que, que debilitar la democracia. Entonces él decía que cuando una consulta es el, es la cúspide digamos es el, es, la, es el resultado de un proceso de diálogo generalizado entre varios sectores de la sociedad civil que discuten sobre un problema que presentan eh, eh, alternativas sobre un problema y luego existen cosas que hay que de, 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 de definir básicamente pues eso esa es una consulta popular que que, que, que vale la pena no es cierto que, que fortalece la democracia pero si es que es una consulta popular que las cuyas preguntas nacen de un círculo cercano, ¿no es cierto?, cerrado además, de en este caso el presidente de la República, que mmm, sin preguntar a nadie deciden cuáles son los mayores problemas que enfrenta el país, y sin preguntar a nadie, ni siquiera los más grandes expertos sobre el tema, deciden sobre cuáles supuestamente son las las, la, las soluciones de esos problemas, y luego en la campaña, porque eso es lo que está pasando, recién esta semana vino esta vocera del gobierno, Karen Sichel, que es una joven abogada, que tiene un, un, un muy buen discurso, una, una muy buena imagen. Que le he visto en medios de comunicación Ajá. nacionales, eh, haciendo la campaña. Y incluso ella, que supuestamente es la que nos tiene que llevar hacia el fondo de la propuesta, eh, eh, resume ¿no es cierto?, los argumentos del gobierno es ¿usted está en contra del narcotráfico o a favor del narcotráfico? ¿Usted está en contra del, del Consejo de Participación Ciudadana o a favor del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Usted está en contra, a, a favor de la minería ilegal o en contra de la minería ilegal? Y son temas que no se los está preguntando de esa manera, no tienen, o sea, se los, los tienes que elevar a, una, a un nivel muy generalizado para aterrizar en, esa, en esas conclusiones y en ese nivel de debate, porque lo vimos ya, digamos, el, el, el anterior, la última vez que estuvimos aquí revisamos las primeras cuatro, cuatro. preguntas, me parece, ¿no es cierto? Y, y claro, contigo veíamos que, que, que no es pues así blanco y negro, ¿no es cierto? Que, que no es... Eh, un, que, que no se va a resolver el problema del narcotráfico con esto, que no se va a resolver el problema de la, de la delincuencia con esto, que no se va a resolver el problema de la democracia con esto. Y sobre todo, esto que te decía antes, que quizás los problemas que más interesan a la mayoría de la población en el país, que son la, la pobreza, la falta de oportunidades, el problema de la seguridad social, el problema de la salud pública eh, y otros más, no están siendo topados en las consultas, ¿no? que son estos temas que, 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 eh, que incluso están. Es tan eh, eh, perverso el discurso al gobierno, que, que claro, es como decir, hay un sector de la política ecuatoriana que está involucrada en el narcotráfico y esta pregunta es contra ellos. Pero yo, coincidió que ahora, eh, yo desde hace algún tiempo estaba queriendo poner un tweet y, y ¿por qué? Porque digo, uno de los principales benefactores o, 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 o beneficiarios del narcotráfico es el sistema financiero mundial. No, entonces encontré un artículo que se había escrito en el 2009 Luego de la crisis financiera Que, que ocurrió en el mundo En el 2008, 2007, 2008 y Que le afectó a Europa y a Estados, Estados Unidos, Unidos
0: principalmente Y
1: este periódico inglés The Guardian decía Que el, que, se había, que, que se había llegado A la conclusión de que el, 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 el dinero Sucio de las drogas Había salvado al sistema financiero Internacional no, Porque, porque es ahí donde se deposita la plata porque Entonces,
0: parecía digo, que era una crisis que iba a tardar años en, en que los afectados se eh, recuperen. Y no se la sintió tanto.
1: Claro, bueno, en esos países sí, pero, pero, pero los, el, el sistema bancario internacional, según este artículo, se había salvado gracias a la liquidez que le dio ese dinero. Entonces lo mismo pasa aquí, Toño. ¿No es cierto? O se habla de que, sí, es terrible que haya políticos que estén involucrados con el narcotráfico. Nadie dice eso. Es terrible que el narcotráfico esté matando, asesinando, disparando y todo eso. Nadie dice que no. Pero... También es terrible que el sistema financiero ecuatoriano sea uno de los principales beneficiarios de ese dinero sucio y que no se haga pero ni siquiera la mención de resolver esto. Y justo yo puse ese tuit ahora y media hora después me vi, me, me, a, 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 alguien me mandó un tweet que había puesto, que había publicado una muerte, eh, este, este este canal de noticias que se llama Beso Negro BN que es unos igual youtubers así que son medios alternativos
0: aquí son, son ecuatorianos ¿O sea, se llama Beso Negro no sabía yo he visto sí. BN, BN noticias pero, pero BN, no BN. tenía idea del, del y y el, y el, uh, el y pusieron ese
1: artículo de que el sistema financiero es uno de los principales una investigación que habían hecho ellos pues de la de la de los beneficiarios entonces bueno y como decíamos de esa vez o sea el problema de la, criminal, de, de la delincuencia en el Ecuador, el problema del narcotráfico en el Ecuador es un, es un es un problema estructural, es un problema social que no se va a resolver modificando las leyes. O sea, no se va a resolver cambiando una ley, cambiando eh, dos leyes. Es un, es un tema integral cuya política de Estado tiene que reflejar el interés de combatir eso y eso no se está discutiendo. No se está entonces, es lamentable. Entonces, por ejemplo, las, las próximas... Eh, eh, no sé si es que habrás cambiado... o sea, Si es que habrás investigado o tendrás ahora una opinión, pero, digamos, yo revisando contigo las cuatro primeras preguntas, creo que había llegado a la conclusión de que quizás en tres de las primeras cuatro iba, yo iba a votar no.
0: Yo, yo igual te cuento. Sí, <risa> yo igual. Y también ya tengo medio como que, claro, las próximas, pero vamos a Ajá. ver si, si coincido. Y, y claro, o sea,
1: a ver, por un lado está mal que el gobierno... Planteé el debate de esta manera porque he visto un montón de influencers diciendo si usted no es narco, eh, eh, narcoterrorista, narco ni sé qué, entonces ¿por qué está en contra de la extradición? Entonces yo digo yo, yo no estoy en contra de la, yo no estoy en contra de la, yo no soy narco narcotraficante y, y, y no creo que esa pregunta me vaya a afectar, pero pero ese no es el debate, ¿no es cierto? Entonces tildada a la gente. De, de, de terrorista, de delincuente, de narcotraficante, porque tiene una visión política distinta a la tuya, no es democracia. ese es el nivel de debate que nos tenemos. Entonces, yo he, he tratado, y tampoco está bien, tampoco está bien que del otro lado, sin haber ni siquiera leído las preguntas, digan yo voy a votar todo no porque estoy en contra del gobierno. O sea, no es lo óptimo, digamos. Es entendible, creo yo, pero no es lo óptimo. ¿Ya? Entonces yo, digamos, la, la, la intención de esta conversación contigo, de esta segunda conversación contigo es tratar, de qué sé yo, de dar uno o dos elementos adicionales a, por la pregunta para que la gente reflexione nada más, reflexione más allá de sus eh, simpatías o antipatías hacia, hacia
0: particular es, es, esta, ¿Esta consulta no la plantea el gobierno también para medir su popularidad a medio camino o no, no Yo va. creo que más para medir popularidad, Toño porque, digamos, tú puedes... Medir,
1: hay o un, legitimarse, quizá. Es un poco legitimarse y es un poco tratar de, de navegar por las dificultades políticas que se, se, le, se les ha planteado en estos primeros dos años y que se le vienen en los siguientes dos años. Entonces, un poco lo que busca el gobierno es legitimarse no es cierto sí porque una porque medir su, su popularidad lo, digamos de ahí una manera más fácil una encuesta seria que no tiene que hacerla la pública sino vea señor presidente estos son los números de su popularidad y le van a... así que seguramente está mal yo yo honestamente no sé no sé qué va a pasar con, con, con las encuestas en el Ecuador no, no confío en creo que y en ninguna encuestadora al menos que hace sus encuestas públicas aquí han demostrado los últimos creo que 15 años de estar bastante equivocados en todo y han, han tratado de manipular a la opinión pública
0: que ese qué ha sido de alguna manera el rol de, creo que la mayoría de sí. las encuestas, ¿no? y es lamentable porque, o sea creo que es un instrumento útil para los ciudadanos
1: para saber, o sea, si es que hubiera información clara, por ejemplo, en las elecciones seccionales creo que hay mucha gente que estamos esperando eh, que, que, la, que lo óptimo sería votar por el candidato que tú más preparado crees que está, pero también juegan los otros candidatos.
0: Claro, y a veces <risa> hay, hay esa intención de que quizá mi voto puede ser un tanto inútil Exacto y, y no yo, y yo lo,
1: personal, lo personal en estas elecciones creo que o sea, mi, mi, mi mayor interés sobre todo de esto es que bueno, que Loja no vuelva a cometer la equivocación que ya ha cometido anteriormente y que elija a alguien nuevo, entonces es que yo veo que hay alguien que está que, que, que está contrario a ese a ese interés mío, ¿no es cierto?, como ciudadano, me gustaría darle el voto a la persona que, que viene detrás de esa persona, ¿no es cierto?, o que está con más chance de ganar. Eh, más allá de que creo que hay candidatos, como ya te dije alguna vez, buenos aquí, ahorita en Loja, que, que, que merecen el voto de los ciudadanos, pero pero creo que eh, nos merecemos también tener esa información, pero no hay, yo creo que, 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 que lamentablemente no ha no, no habido antes y no hay ahora una opinión, una, una fuente de información útil para en tema de encuestas, no, o sea, sí, verdad.
0: creo que, que, que hay eh, se las utiliza mucho como una herramienta para ajá. manipular eh, la opinión del... Entonces, no sé del... qué vaya a pasar con el tema de, de las preguntas, pero bueno, después de esta un poco larga introducción, vamos Habíamos, a... habíamos revisado las primeras preguntas. Cuatro, no las primeras cuatro, sí, la, la pregunta uno, que es, ¿está de acuerdo con permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional? a través de procesos que respeten los derechos y garantías. Esa fue la primera pregunta que analizamos. La segunda eh, fue eh, ¿está de acuerdo con garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado para que esta seleccione, evalúe, hacienda, capacite eh, y sancione a los servidores que la conforman a través de un consejo eh, fiscal? ¿La tercera, que eh, está vinculada con la Asamblea, ¿está de acuerdo con reducir el número de asambleístas y que se elija de acuerdo a los eh, siguientes criterios, un asambleísta por provincia, un asambleísta provincial adicional por cada 250 mil habitantes, dos asambleístas nacionales por cada millón de habitantes y un asambleísta por cada 500 mil habitantes que residen en el exterior. Que Fíjate que es una pregunta... En la que estamos muy sujetos a manipulación, porque la percepción del ciudadano promedio eh, ante una institución eh, como la asamblea que está desgastada, dices que vayan menos porque son unos vagos que les estamos pagando. Pero no es tan sencillo el tema por la representación que dejarían de tener eh, algunas provincias. Incluido eh, Loja. Incluido Loja, ¿no? Quizá Loja no se... No se perjudique tanto como otras, uh -huh. que, que se
1: van a perjudicar Lo que pasa es que, se, lo, lo que, pasa es que se perjudica porque, aun, aun cuando se le restaría en teoría uno, un asambleísta, las provincias de mayor representación, que son Quito y Guayaquil, Pichincha y, y Guayas, tendrían una mayor representación. Entonces, de esos tres asambleístas, el peso de esos tres asambleístas va a ser menor que el que tienen ahorita los cuatro asambleístas.
0: Versus eh, la representación que de, de tendría Chincha y, y Guayas, Ajá, O ¿no? sea, se asentaría Entonces, este gobierno claro, que, allí o sea, es que uno no analiza desde esa perspectiva, digamos, del, del dato matemático. Uh -huh. Y esto hace, porque yo he escuchado a alguna gente que dice, no, yo, mientras esa asamblea se reduzca, mejor. Y no es realmente el uh -huh. tema tan simple, ¿no? Sí. El cuarto viene de la mano de los movimientos políticos, que también ya lo hablamos. Está de acuerdo con exigir que los movimientos... Políticos cuenten con un número de afiliados mínimo equivalente al 1.5% del registro electoral de su jurisdicción y obligarlos a llevar un registro de sus miembros auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral. Y ahí también quizá hay mucha gente que relaciona el tema de eh, los movimientos políticos con la cantidad de candidatos que hay hoy yo, luego del debate que, que se realizó el día domingo, escuchaba en un, un grupo eh, que se proponía la idea de, de reducir la cantidad de candidatos, pero no es tan sencillo eh, eh, porque habrá eh, candidatos que pueden argumentar que se está eh, 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 quitando el derecho de participar, pero ¿cómo...? Eh, más, digamos...
1: a, más allá de eso, yo te decía que el Consejo Nacional Electoral O sea, que esto no resuelve el problema del sistema democrático del país El Consejo Nacional Electoral hace y deshace a su antojo no es cierto ¿Existe hoy por hoy la, la normativa suficiente para que el Consejo Nacional Electoral haga una revisión Una evaluación sobre el tema de los partidos? Sí lo tiene, pero no lo hace porque la manera en cómo está conformado el Consejo Nacional Electoral es, un, es una conformación eh, clientelar, ¿no es cierto?, donde, eh, digamos, de la manera más burda, básicamente, los movimientos que persisten son aquellos movimientos que tienen una relación de amistad, una relación económica con los miembros del Consejo Nacional Electoral y los partidos que, que podría, otros movimientos que quieren saltar a, a, a la vida política no lo pueden hacer porque no tienen esa misma relación de amistad política o económica con los miembros del Consejo Nacional Electoral, y lo digo muy francamente, yo creo que en este país se compran partidos y se venden partidos, pero, pero esto no va a cambiar en absolutamente nada entonces pensar que esto va a cambiar en absolutamente... no, o sea, yo, más bien se le pretende dar más poder a un grupo de personas que ya lo están ejerciendo mal lo están ejerciendo mal en el Tribunal Contencioso Electoral y lo están ejerciendo mal, de mal en el Consejo Nacional Electoral Veam entonces, veamos... Ya, el, el, el gobierno el consejo nacional electoral es un, es un desastre en este país es un verdadero desastre es, la, es, es el origen eh, eh, viciado de todo proceso electoral en el ecuador y, y, y no hacen nada de hacerlo porque los, porque los políticos que están en el juego ¿no es cierto que tienen el poder eh, ...no hacen nada por eso porque no, no les conviene. ¿Pero es de este gobierno o de...? No, ya viene, ya viene. Creo, creo firmemente que el, que, que el problema se acentuó mucho más grave a partir del dos, del, del correísmo, diría yo. Del Consejo Nacional Electoral de Domingo Paredes, de, de Pozo... Eh, y de todos sus acólitos, y ahora con este nuevo, que básicamente en el mismo modelo ya no está en el correísmo, pero está en la, la, una mayoría fin a lazo y otros movimientos políticos, que ni siquiera fíjate, la mayoría del Consejo Nacional Electoral no es necesariamente una mayoría que depende del gobierno pero que el gobierno en la cual sí está porque sus intereses están ahí metidos en los de otros como son los socialcristianos, como son los los de otros los de otros partidos y movimientos el propio Pachacuti ¿no es cierto? Entonces entonces eh, eso para, para resolver eso se, re, se requiere, o sea, eh, algo mucho más que esta consulta absurda Que, que no que, no, que no, no, no no está haciendo nada, ¿no? Por resolver ese tema en
0: Revisamos eh, la, las siguientes preguntas eh, el, el, En la columna anterior que fue en diciembre eh, Se hizo un, un, un repaso de las eh, ya eh, cuatro mencionadas, que son las primeras La quinta tiene que ver con las autoridades de control y la pregunta es si se está de acuerdo con eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social e implementar procesos públicos que garanticen participación ciudadana, meritocracia y escrutinio público de modo que sea la Asamblea la que designe a través de estos eh, procesos que actualmente elige el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Pablo.
1: A ver, esta pregunta es
0: interesante
1: porque creo que creo que toca las fibras de un problema eh, que se viene tratando de resolver desde, no desde a, de ahora, sino desde hace desde desde que desde lo, desde el, hace 35 años ¿no? ¿a qué me refiero? antes de la constitución del 2008 la, la constitución que tenemos ahora quienes tenían que elegir básicamente a estas 77 autoridades era la Asamblea Nacional Entonces, la Asamblea Nacional en un, que es un, es un organismo eminentemente político y esto hay que entenderlo y esto no es algo malo es un, un organismo político en el buen sentido de la palabra ¿no? entonces tiene que confrontar los intereses políticos de uno y otro mayoría o, o grupo parlamentario para llegar a consensos y decisiones entonces para nombrar contralor para nombrar procurador para nombrar superintendentes para nombrar eh, incluso en su momento hasta jueces de la corte suprema eh, y del Tribunal Contencioso, del Tribunal Constitucional, eh, pasaba por la Asamblea Nacional. Entonces ahí había un manejo político porque quien tenía las mayorías políticas, de alguna manera controlaba qué perfiles y qué personas iban a esos puestos. Y luego cuando esas personas estaban en esos puestos, de alguna manera respondían políticamente a ese interés. Esto no es nuevo, esto pasa en la mayoría de democracias del mundo. Pero en el Ecuador se lo empezó a llevar de una manera clientelar y las instituciones empezaron a perder eh, legitimidad frente a esto. Entonces, los contralores no no hacían eh, control, ¿no es cierto?, labores de control al gobierno, porque se debían al gobierno de turno, porque se debían a la mayoría de turno, entonces nada, no se robaba en este país, aunque todo el mundo sabía que, todo, que, que se hacía mal uso de los recursos públicos. Las superintendencias, mal, ahí estaban haciendo eh, su labor, digamos, de, entonces ahí eh, el que tenía amigos en la superintendencia tenía trabajo y entonces los partidos políticos ponían a los suyos en esos puestos y todo lo demás. Entonces, luego de la, luego de la, de, de la... Um del fracaso democrático que fue hasta el 2006, ¿no es cierto? Donde se sacudieron muchas fibras de, de democráticas en el Ecuador, se decidió llamar a una asamblea constituyente y se decidió a ver cómo resolvemos esto, porque queremos gente proba, gente independiente, gente buena en estos cargos, ¿no es cierto? Entonces hagamos un concurso de meritocrático, pero ya no la, pero no la asamblea nacional, porque la asamblea nacional va a privilegiar a su interés político y no la meritocracia Entonces, por esta y por otras razones Como por ejemplo el control de la corrupción Se creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Que es la principal, la principal órgano de lo que se llama La función de transparencia y control social La función de transparencia y control social es como El, el cuarto poder eh, del Estado está la función ejecutiva la función legislativa la función judicial y la función de transparencia y control social entonces se suponía que la función de transparencia que estaba compu que está compuesta por varios organismos de, de, del Estado iba a organizar estos concursos que iban a ser basados en meritocracia únicamente en quienes eran el mejor perfil iban a ser nombrados contralores el que era el mejor perfil procurador el que es mejor perfil vocales del Consejo Nacional Electoral mejor perfil superintendencias tales pero eh, el problema es que nuestra sociedad no está conformada por ángeles, ¿cierto? Entonces, quienes eh, estaban a cargo de esos procesos eran personas que vinían, venían del mis, de la misma sociedad que había creado este, problema, que ha creado este problema democrático en este país. Y entonces, en la época del correísmo, ¿qué es lo que pasó? Que Correa, el, Rafael, el gobierno de Rafael Correa... Utilizó el Consejo de Participación Ciudadana para, para poner gente afín o que respondía a sus intereses y entonces controlaba los, la designación de estas autoridades. Entonces el Contralor General del Estado fue Polit, que ya sabemos salió corriendo por, porque nunca fiscalizó adecuadamente al gobierno de Correa. El, 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 la Corte Constitucional era nombrada por, un, por una... Por, una, por el Consejo de Participación Ciudadana, que era en Correa, y entonces los vocales, del, los, los jueces de la Corte Constitucional eran afines del correísmo, entonces nunca, rara vez fallaban en contra del gobierno, todo le daban la razón al gobierno, y entonces el gobierno logró controlar a través de este proceso informal, si se quiere, a estas autoridades de control, y, y resultó para muchos que estábamos peor que antes. ¿ya? Ahora, Debido a, a cómo está establecida la Constitución, no se puede eliminar al Consejo de Participación Ciudadana sino a través de una asamblea constituyente, y eso es muy complejo. Entonces, lo que se quiere, lo que se quería hacer es eliminar el Consejo de Participación Ciudadana por consulta, eso no es posible. Entonces, lo que hicieron, lo que están queriendo hacer es quitarle la la la, la post, digamos la facultad de, de, nominar a, de digamos de nombrar a estas 77 personas, autoridades quitarle al Consejo de Participación Ciudadana y entregarle esa función nuevamente a la Asamblea Nacional entonces es como un juego de ping pong de historia aquí en el ¿no y, y,
0: y si eso llegase a pasar qué papel tendría eh, el, el Consejo a ver el Consejo de
1: Participación, de Participación Ciudadana tiene otras facultades importantes también como por ejemplo eh, la, la, la investigación de casos de corrupción en el Estado. ¿Ya? No... Digamos, este, tiene su atribución de... de Bras, antes de la Constitución de 2008, no sé si se acuerdan ustedes, se armó en su momento lo que es la, 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 la Comisión Anticorrupción. Era un organismo medio privado público, ¿no es cierto?, donde se nombraban a personas, supuestamente con altísimo grado moral, que investiguen denuncias de corrupción de las personas. Funcionaba... Mmm. Sí, bien, mal, había, también había un, una direccionalidad política. Entonces dijeron, no, institucionalicemos esto, entreguémosle esta facultad al Consejo de Participación Ciudadana. Pero que yo sepa, no ha habido un caso serio de corrupción que ha sido investigado... ...o denunciado por el Consejo de Participación Ciudadana... ...hay casitos pequeños por ahí, por allá... ...pero no algunos no, no sé. ...entonces esa es una función importante que podrían hacer... ...los, los funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana... ...otro está en el de fortalecer el tejido social... ...de la, de la, de la sociedad a través de, 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 de... los mecanismos de participación... De, ...de la sociedad... ...crear los consejos consultivos... ...en varias, en varias a, a áreas... ...o sea... ...hay un proceso de política pública muy importante... ...que quizás... ...que quizás esto es importante... No es del interés político o económico de muchos sectores. Porque mucho más interesante es decir, yo tengo la posibilidad de nombrar contralor. yo Tengo la posibilidad de nombrar jueces de la Corte Constitucional. Yo tengo la posibilidad de nombrar el concurso para defensor del pueblo, para superintendencias. Y ahí está como que el, la carne, ¿no es cierto? Entonces te quitan eso y es como que, bueno, ya no tienes esas funciones, pero realmente igual tienes un papel constitucional que jugar. Pero lo curioso es que se le entregamos... O sea, estamos... Esta pregunta... Nos pide a nosotros decir si es que va a ser la asamblea el, la que nombre estos ¿no? organismos, a través de un concurso de meritocracia y demás. Lo mismo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que la asamblea nacional, así como pasó del, del, del 79 al 2006, va a nombrar autoridades con un, un, un direccionamiento político. Esto puede ser bueno, esto puede ser malo. Yo realmente eh, no sé qué es mejor si hoy por hoy los procesos de participación que organizan eh, para elegir diferentes autoridades que debería organizar el Consejo de Participación Ciudadana, o la Asamblea Nacional. Quizás sea más transparente, quizás sea más eh, democrático. Por lo que hay, digo, varios movimientos y partidos ajá, políticos. por ahí, ajá, por ahí, por ahí. Pero no nos olvidemos que ya fue un problema, y que, y que cambiamos eso justamente porque era un problema. Entonces, no... Toño, nuevamente, este problema no se soluciona con esta pregunta ¿no es cierto? Hay un problema de fondo tenemos una clase política de terrible un sistema democrático podrido ¿no es cierto? Vamos a seguir teniendo malas autoridades malos contralores, malos procuradores malos defensores del pueblo, lo que sea porque el origen está mal ¿no es cierto? Tenemos una sociedad que, que, que está corrompida de, en muchos niveles, un sistema político que está corrompido en muchos niveles. Entonces yo aquí, en verdad, no tengo una opinión, sí si sí o sí si no. Quizás anulen esta pregunta. ¿Ya? Pensaba, pensaba que ibas a ser más, digamos, más tajante. Sí, sí, sí. Es que, como te digo, o sea, eh, si votamos sí, ok, para que vaya a la asamblea, esa asamblea que están diciendo que es desastrosa, que es de las peores asambleas que hay, el, no va a cambiar porque reduzcamos el número. Es, es a esa que se le quiere
0: reducir <risa> a los
1: participantes. No va a cambiar va a seguir siendo, porque los partidos políticos que pongan a sus candidatos van a seguir siendo esos partidos políticos porque el Consejo Nacional Electoral que debe controlar esos partidos políticos va a seguir siendo ese Consejo Nacional Electoral digo,
0: y, no, y no llega a tener incluso más poder al ser Por este supuesto. menos miembros, porque Por supuesto. pongamos el ejemplo de la asamblea de hoy digo, a veces ahí en, en, en medio de un periodo un asambleísta o dos o varios dice, yo me aparto de este de este grupo político pero bueno, hay un juego en el que hay más actores. Cuando hay una asamblea más reducida, ¿no hay esa posibilidad de que eh, eh, el tema del poder sea acumulado por ciertos grupos? Sí, se vuelve más,
1: menos, por supuesto. O sea, el, el, la representatividad se disminuye, ya lo hablamos. Entonces, al hablar de una representatividad disminuida, hay sectores, hay más sectores que se quedan fuera de esa representación. En general, la Asamblea tiene poquísima representación porque, nuevamente, los partidos políticos no son, o los movimientos partidos políticos no son este intermedio entre la sociedad civil y el, y, y, y el Estado, no los gobiernos, la Asamblea, sino que son como que un básicamente una empresa electoral, ¿No? entonces los partidos políticos no se deben a sus mandantes que son los que los, los que le eligen sino a los dueños de los partidos corporaciones eh, empresas industrias no que financian eh. ajá que financien ellos y que y que se mueven por un interés eh, económico no entonces esto no, no va a cambiar, no va a pasar nada con esto, o sea, vamos a, lo que va a pasar es que vamos a transitar, vamos a ir transitando hacia un modelo democrático más tradicional sí, que puede ser bueno, que ya vimos que el Consejo de Participación Ciudadana no tiene mayor, digamos ha sido, sí, un desastre eh, ha funcionado mal y, eh, y quizás no vale la pena ese ensayo ese experimento social que hizo el Ecuador demostró que no está mal Volvamos a la asamblea y veamos de qué manera corregimos Lo que ya en otros países se hace de manera similar Y quizás cómo podemos hacer las cosas Para hacerlo mejor Pero honestamente te digo Yo aquí creo que voy a anular el voto Porque no, 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 no quiero dar... Yo sé sea que es medio ridículo que un voto lo vaya a dar, pero yo no quiero dar más yo más legitimidad a una decisión o a otra decisión.
0: La sexta pregunta tiene igual relación con el consejo de participación, y es si se está de acuerdo en modificar el proceso de, de designar elección. los miembros del consejo de participación para que sean elegidos mediante un proceso que garantice participación ciudadana, meritocracia, escrutinio público llevado a cabo por la Asamblea Nacional. Exacto, o sea, fíjate ¿Cómo se elegían antes los
1: miembros del Consejo de Participación Ciudadana? A través de un proceso O sea Esta creo que es la segunda elección De Consejos de Participación Ciudadana que vamos a tener ¿No? Los primeros, en el 2008 El primer Consejo de Participación Ciudadana se eligió A través de un mecanismo similar a esto No era por voto popular Era por un proceso de participación pública Donde tú presentabas tu carpeta Había un concurso Te, te puntuaban y, y finalmente Los mejores, supuestamente los de mejor perfil pues quedaba Ya sabemos que esto fue controlado por el Ejecutivo Y nombraba a las personas que eran más afín a ellos ¿no? Lenin Moreno en la, en la consulta popular que organizó Cambió esto, dijo no, no vamos a cambiar esto Vamos a dejar que el pueblo decida quiénes son los miembros del Consejo de Participación Ciudad Elegimos Terminamos votando por gente que no conocemos
0: Y va a pasar ahora de nuevo lo mismo Va a pasar de nuevo lo mismo
1: Pero, digamos, nosotros los elegimos Y ahora quieren volver a lo que era antes volver lo que fue hace cinco años, era lo que era hace, hace antes de, antes cinco de años, Moreno. Antes de Moreno. Que no funcionó. O sea, no entiendo cuál es la, cómo va a mejorar esto. Nos van a decir que la Asamblea Nacional, nuevamente, un, un, organismo, un organismo tan denostado, que no ha funcionado en los últimos 15 años correctamente, por decir o oh, si no es más, ¿no es cierto? ¿Va a tener la capacidad de, de, de organizar un concurso de meritocrático y elegir a las personas honestas? No, Toño, yo te aseguro que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, si es que esto pasa, van a ser los amigos, las personas que respondan a los partidos políticos que controlen la Asamblea Nacional. Es decir, a las personas con mayor poder económico que tiene el país. Porque esos son las personas que controlan eh, los partidos y movimientos políticos.
0: ¿no? Entonces, en esta pregunta sí, yo voy a votar que no. La siguiente pregunta, que es la séptima, eh, tiene una relación con eh, la protección hídrica. ¿Está de acuerdo con que se incorpore un, un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas? Fíjate que son preguntas... es complejas. Más <risa> no es complejo esto. Que si estoy de acuerdo con que se incorpore un subsistema de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Sí, a ver, ¿qué pasa? Eh, a ver, y está aquí... Esta es la pregunta que que
1: el gobierno, que, que Guillermo Lazo, que la señorita, que la abogada Sichelli, que todo el gobierno nacional dice, si usted vota a favor de esta pregunta, vamos a eliminar la minería ilegal. Dígame aquí, ¿dónde dice minería ilegal? ¿En qué parte de esta pregunta dice minería ilegal? No, no hay. O sea, este gobierno está tan perdido en el tema ambiental, tan perdido, ¿no?, que, se, que, que es capaz de mezclar conceptos de de inventarse cualquier cosa con tal de, de tener la razón. Y no es así. O sea, ese, ese, ese discurso es completamente falso. Hoy por hoy existen al menos cinco instituciones que tienen la capacidad, tendrían la capacidad de controlar la minería ilegal. Lo que pasa en el Parque Nacional Podocarpos. ¿Quién debería ser? Primero la Policía Nacional. Luego, si no, pues hay como pedir la, la, la colaboración del, del Ejército. Segundo, la Fiscalía General. Tercero, la Fiscalía General del Estado. Luego, la, la Agencia de Regulación y Control Minero. Luego, el Ministerio de Minas. Y, por un, y si esto no fuera poco, sexto, el, el Ministerio de Ambiente. O sea, ya hay seis instituciones que tienen a su cargo con ciertas competencias para controlar la minería ilegal en el Ecuador y no hacen ¿Y, y, nada. ¿y
0: no lo hacen porque qué? Por no hacen, lo hacen
1: porque tienen... Porque primero, parto por una por varias... son varias permisas. Primero, porque son incapaces, Toño. Porque no saben lo que están haciendo. En el caso del Ministerio de... de, de los Ministros de Ambiente, porque yo conozco a mucha gente que trabaja en el Ministerio de Ambiente que es muy capaz, que no puede hacer nada porque los direct ya sea los directores o los, o, o los subsecretarios o los o los ministros son unos incapaces que no, no, no quieren hacer nada o no tienen interés, o tienen un interés económico. Segundo, porque en el caso de la Fiscalía, en el caso de la Policía, es porque hay incapacidad, ¿no? Mezclado con un tema de corrupción, mezclado... ¿Por qué? Porque, porque las personas que hacen minería ilegal no son las personas que, como de, de, decía alguien, van con su badea a, ver, a, a, a lavar oro en el río. No, van con retroexcavadoras. ¿Cuánto te vale una retroexcavadora? ¿120 mil dólares? ¿Quién tiene para comprar una? Una. No digo cinco retroexcavadoras que están, por ejemplo, en el río Napo, o diez retroexcavadoras, o veinte retroexcavadoras que están en el río Napo. Son grandes poderes económicos. ¿Que se los quiere vincular al narcotráfico. Sí, probablemente el narcotráfico eh, está detrás de, de todo esto. Pero nuevamente, ¿qué hace la policía si es ilegal, si es un delito? ¿Dónde está el control? No existe control. Porque las autoridades de este gobierno están también ensuciadas por eh, los poderes económicos que manejen ese, ese tema de la minería ilegal. Entonces, entonces esta pregunta no va por ahí, Toño. La pregunta... Sin embargo, sin embargo, la pregunta verás, tiene dos momentos para mí. Cuando se presentó esta pregunta a la Corte Constitucional para su debido control, era un champús de cosas. Se notaba la completa ignorancia de la gente del Ministerio de Ambiente y de la Presidencia de la República sobre qué son los sistemas nacionales de áreas protegidas y los sistemas eh, de protección hídrica ¿Qué pasa? Hay un artículo en la Constitución que dice los sistemas eh, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas estará compuesto a ni por el nivel estatal por el subnivel eh, provincial y por el subnivel cantonal eso significa que a nivel estatal por ejemplo los estados pueden crear un, eh, eh, digamos categorías de protección como por ejemplo el Parque Nacional parque nacional es una categoría del sistema nacional de áreas protegidas que está dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, el parque nacional Podocarpus, el parque nacional Iacurí, son parte del sistema de áreas protegidas. También los, las prefecturas y también los municipios pueden crear como que son categorías de manejo y de preservación y de conservación de, de áreas naturales. En el caso del sistema hídrico, no está expresamente establecido en la constitución, pero la ley de recursos hídricos establece que lo que se denomina como las áreas de protección hídrica, o, o el Sistema Hídrico de Protección, serán parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, ya, ya eran parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, ya son parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas uh -huh. las áreas de protección hídrica, por ejemplo. Aquí en Loja no hay ni una área de protección hídrica creada por el Estado fierro Urco. Está en proceso de ser de ser estable, eh, categorizado como, como, sistema nacional, eh, como un área de protección hídrica, pero debido al interés minero que ha habido desde la época de Lenin Moreno hasta la actual, no se lo ha establecido. ¿no? Eh, yo incluso hablé con un buen amigo que fue director del Ministerio de Ambiente, me dijo, Pablo, nosotros hicimos lo posible para que eso salga y el gobierno nos lo boicoteó hay una resolución donde se declara el Ministerio de Ambiente declara a las fuentes de agua de Fierro Urco como de, como, como de, de, de interés público que es el paso previo uno de los pasos previos a, a, a establecer Fierro Urco como área de protección hídrica Me dice esta persona me dijo a eso se lo quieren bajar se lo quieren bajar porque es, porque es un documento que, que, que está molestando a la minería en Fierro Urco okay. entonces no es cuestión de que si es que la pregunta es la pregunta entonces no tiene nada que ver con esto sin embargo, luego, entonces, esto se lo aclaró en la Corte Constitucional. Les dijo, vean, no, no, no en otras palabras, les dijo la, al, al gobierno, no, no, no sean, están equivocados. ¿ya? Estos sí son, sí son parte del sistema de áreas protegidas. Pero si ustedes quieren poner expresamente en la Constitución que el sistema de protección hídrica será parte del sistema nacional de áreas protegidas, está bien, es posible, se lo puede hacer. Y entonces yo veo que no, que no es... He revisado esta pregunta y sé que hay muchos colegas ambientalistas, ecologistas que han tomado una, una decisión política de decir vamos a votar todo o no. Dicen que esto es una trampa, que ni sé qué. Yo honestamente creo que no hay quien... aquí no hay, digamos, trampa. Hay mucho de ignorancia, hay mucho de mala fe en la pregunta del gobierno. Creo que es positivo que en la Constitución se establezca que el sistema de, de protección hídrica sea parte del Sistema Nacional de áreas Protegidas porque le da una protección adicional a las áreas que ya están dentro del Sistema de Protección Hídrica. Esto es un poco confuso, pero por ejemplo Fierrurgo no está dentro del Sistema de Protección Hídrica, por ende no importa si es que si es que, si es es que que votamos sí o no para, para ese fin. El Podocarpus sí está, es parte del Sistema Nacional de áreas Protegidas y igual el gobierno no hace absolutamente nada por eliminar la, 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 la minería no. en, en, eh, que, que han denunciado que existe. Y que ha avanzado, entiendo, Ajá, avanzado en los últimos años. Entonces, Vean, yo voy a votar sí en esta pregunta, pero esto no va a cambiar el tema de la minería ilegal. Esto no va a que no le va a dar más competencias del gobierno para que pueda cuidar. Esto simplemente es una pregunta eh, que sirve para la protección constitucional legal de ciertas áreas, pero mientras ciertas, ciertas áreas como Fierro Urco, no sean incluidas dentro del sistema de protección hídrica y además las áreas que están ya dentro del sistema de de áreas protegidas no cuenten con una verdadera protección y esto pasa por recursos a los ministerios por voluntad política por eliminar la corrupción por todo esto la minería ilegal va a mantenerse entonces si usted estaba pensando en votar porque la minería ilegal por favor entienda esto no es así la pregunta 7 no tiene nada que ver con eso no se va a cambiar nada pero eh, creo, como constitucionalista que digo que soy como ecologista que digo que soy que es un paso un, un, un paso favorable para la protección de las fuentes hídricas en el país entonces yo por ejemplo por esta pregunta votaría que sí
0: estamos sí. hablando con Pablo Arturo Piedra precisamente haciendo un repaso a las ocho preguntas que estarán en la papeleta del referendo 2023 agradecemos a la gente que nos escribe a través del eh, 098-29-77-900 eh, vamos con la última eh, pregunta eh, que también tiene una, un, un vínculo con ambiental. el tema ambiental ¿no? Sí. Eh, Vamos a... a... Yo, te leo, yo te leo, si quieres. Por favor, sí, porque... Dice, la, está... la, la, la tengo igual a la mano, ¿no? ¿no? La tengo a la mano, gracias.
1: ¿Está usted de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades puedan ser beneficiarias de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado por su apoyo a la generación de servicios ambientales, enmendando la Constitución de acuerdo con el anexo 8? ¿Qué pasa, Toño? La Constitución prohíbe que se privaticen los servicios ambientales. ¿Qué son los servicios ambientales? tema un poco... También es un poco complejo. Por ejemplo, la los servicios ambientales son aquellos, entre comillas, servicios que nos da la naturaleza al ser humano. ¿Ya? entonces... Agua. Agua, oxígeno, otra Entonces, lo que la constitución, lo que no se quería era que estos se privaticen, ¿no es cierto? Que entren a ser parte de un negocio financiero que eh, de alguna manera monetice estos sectores porque eh, se había comprobado que esto... Era un mecanismo de exclusión, de, de despojo de territorios comunales, indígenas, en, en, en los países donde se había dado esto. Se había dado paso, esto, esto ha dado paso, por ejemplo, en algunos lugares para que empresas multinacionales o extranjeros compren miles de hectáreas de, de bosques, de páramos, y básicamente los cierren, ¿no es cierto?, con la finalidad de preservarlos, pero generando un problema social eh, a la interna, ¿no es cierto? Entonces, el gobierno de manera, yo diría, inexplicable nos dice que esta es la, la manera porque dice que no hay cómo compensar a las comunidades que cuidan de estos, de estos servicios Entonces, eso es falso, eso es falso porque, por ejemplo, el socio bosque era un mecanismo de compensación a las comunidades indígenas, qué era el socio bosque tú, tú tenías en tu terreno o eras parte de una comunidad que tenía en su territorio bosques prim, primarios manglar entonces te decían, si usted se compromete a no talar estos árboles, a cuidar de estos árboles, nosotros le pagamos anualmente tanto. Y fue un programa bastante exitoso, bastante interesante, eh, que tiene que ser más atractivo, sí, donde se tiene que invertir más. Pero sí, ya se lo hizo, ¿no es cierto? Entonces, yo aquí entra, entra mi, mi, mi lo que no pasó, en, el, en lo que no llegó a, a convencerme en la anterior pregunta, aquí sí me convence, de piensa mal y acertarás, ¿cierto? Creo que aquí el gobierno tiene la intención de privatizar muchos de los ecosistemas que existen en el país eh, y esto generando un perjuicio a las comunidades indígenas eh, campesinas del país y generando una tensión social, un problema social mayor en, en este problema. Cuando ellos, deber, Cuando deberíamos hacer los aliados, ¿no es cierto? Y, es, y, y porque mundialmente está comprobado que, por ejemplo, en las zonas donde existen territorios indígenas son las zonas menos deforestadas, por ejemplo, menos comunes, en términos generales, hay excepciones, por supuesto, pero menos contaminadas. Entonces, eh, no creo que este sea el camino, y creo que el gobierno lo que quiere va, digamos, como todo lo ve en, 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 en dólares y en cómo hacer más ricos a ellos y a sus amigos, creo que esta es una manera de, 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 de hacerlo, y, y eh, honestamente y confiando también a, a ahora sí mucho en el, en el, en el criterio de un, muchos ecologistas a los que admiro y que han, 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 han debatido este problema, han consultado este problema y que se oponen a esta pregunta yo también me voy a poner a esta pregunta
0: conversamos con Pablo Arturo Piedra revisando las ocho preguntas entonces en resumen Toño yo tengo
1: dos preguntas que votaría sí claro yo, que, que, que sería es, la séptima y la dos, que es la de la y fiscalía. La y una que anularía. Entonces son 3 y cinco que votarían no.
0: Oye, y, y, y la uno digo, porque esa yo ahí tengo un poco como que. Digo, ¿qué pasa si. gana el sí? O sea. Ok, esto lo hablamos contigo. Sí, ya lo
1: hablamos. Pero pero a ver, primero que. ¿Cuál es el discurso del gobierno? Pero así, que vamos a expulsar a los, a los delincuentes. No, señores, ustedes no pueden expulsar a nadie. Eso, es un, eso, es un del, eso del desterramiento, eso ocurría en el siglo pasado, en, eh, cuando se desterraba a la gente y, y ahora los instrumentos de, de derechos humanos pro, eh, a nivel internacional prohíben eso. No se puede expulsar a nadie. ¿Qué es lo que puede pasar? Si es que un país extranjero, cualquiera que esté fuera, tiene un juicio contra un ciudadano ecuatoriano que está en el Ecuador... Porque si este ciudadano está en ese país, no importa. Que esté en el Ecuador. Pero si esté
0: en Estados Unidos es, ah. otra, es otra cosa. Exacto. O si esté en Europa.
1: Y que tenga una orden de prisión en firme o que se lo pida para un juicio, entonces esa persona podría ser extraditada de ese país para que enfrente un juicio. ¿Ya? Pero ya lo hablamos. Aquí en el país, Toño, incluso vi una lista que Plan B hizo que el título era un poco un poco confuso y te llevaba a la, a la, a la, a la, a la a incluso al engaño quizás. No existen hoy por hoy órdenes de prisión de otros países contra ciudadanos ecuatorianos por temas de narcotráfico. O sea por ejemplo.
0: Y no, no, digo, no es una pregunta ancla para eh, eh, quizás sumar eh, votos positivos en un momento en el que la seguridad exacto, pero, pero, es la inquietud. Pero, 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 ese es el problema. El problema es eso. Y a mí eso me, me, me molesta
1: que se utilice esta pregunta para decir que se va a resolver. No se va a resolver el, 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 la inseguridad. Sí. En, el, en Loja están robando, en Loja hay tiroteos. ¿Usted cree que mañana... Por ejemplo, el otro día me comentaron que había habido un tiroteo por yambular abajo en Vilcabamba, de unas bandas. Si, si mañana pasa esta pregunta, ¿ustedes
0: creen que van a acogerle a estas personas y los van a sacar del Ecuador? No, puede. Eso no va a pasar. Porque tampoco, digo, desde los Estados Unidos van a pedir que se extradite a unos tipos... Eh, que están en unos líos de un control... Exacto. De, en, si mañana te
1: asaltaron la, te robaron la casa... te asaltaron en el carro... te asaltaron en la calle... esa gente no va a salir de, expulsada del país. Aquí estamos hablando de, de personas... Que, que están en el narcotráfico internacional. Ok. Entonces... Eh, cuando esto pasó en Colombia... y esto yo te decía... que el gobierno adoptó un guión... o sea, guión... parece que las personas que hicieron estas preguntas... Se, se, se mandaron una maratón de narcos en Netflix y de las novelas de narcos de, de Colombia y, dijeron, y, y, y salieron de ahí y dijeron hay que, hay que, hay que aprobar el, 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 la extradición en el Ecuador pero en Colombia, a, difer a diferencia de lo que pasó en Colombia que había una verdadera guerra habían perfiles claramente establecidos que públicamente se discutían que debían extraditar Pablo Escobar eh, el, los miembros del cartel de Cali Los miembros del cartel del Pacífico, etcétera, Eran personas claramente señaladas por la Interpol Señaladas por, 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 por los gobiernos internacionales Que iban a enfrentar juicios internacionales Eso no ocurre en el país Entonces, a mí honestamente me molesta que nos, que nos quieran ver la cara de esta manera Y yo sí creo que el narcotráfico es un problema Pero, pero el narcotráfico, por, por supuesto que lo es pero el, pero el narcotráfico no se lo va a eliminar aprobando la extradición en el país, ¿no? Eh, como te decía al inicio del programa, ¿dónde, están las, ¿dónde está eh, la política pública para, para que los, el sector financiero, por ejemplo, de, que, que fue, curiosamente, el sector financiero en este país, el sector bancario en este país, es uno de los sectores, tuvo el mayor crecimiento de utilidades en los últimos años, en este último año. Gran parte de esa utilidad es dinero del narco. ¿Por qué no le suben los impuestos a esas personas? ¿Por qué no se les establece un, 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 un impuesto a la renta societario a los sectores financieros, a los bancos del 40-45%? ¿no? Y hay un, un valor extraordinario si es que si es que tienen utilidades tan altas. No es necesario un negocio para que sea rentable, ya que tenga el 15-20% de utilidad perfecto, pero, pero que el sector bancario tenga el 60% de utilidades en un año. Y el gobierno se cruce de brazos y, y mire para el otro lado sin señalar que ahí está el dinero del narcotráfico. No. Otra cosa, cuando hayan estos juicios de, de narcotráfico en Estados Unidos, ¿dónde crees que se va a quedar la plata de, de esos narcos? Porque los juicios les, ponen, les, les embargan bienes, les embargan cuentas, les embargan. Les embargan. ¿A dónde, dónde se va a quedar esa plata? ¿Tú crees que Estados Unidos, ah, no, como lo capturamos en Ecuador, les vamos a, a devolver estos, eh, esta plata al, 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 al Ecuador? No. Los pues Estados Unidos embargan eso y eso entra a, les, a, 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 a las arcas de Estados Unidos. El Ecuador está renun, renunciando, ¿no? Como sin razón, porque se creen unos verdaderos incompetentes, a, primero a, a categorizar el tema del narcotráfico como un problema de salud, como un problema estructural social y, es, y, 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 y entrar a resolver esto desde esa perspectiva. No desde una perspectiva normativa, no desde una perspectiva judicial. ¿Qué vamos a hacer para resolver, para, para, para fortalecer a la fiscalía para que pueda investigar de mejor manera estos crímenes? ¿Qué vamos a hacer para fortalecer a la función judicial, que no tiene plata ni para sacar copias? ¿No es cierto? Para, para, ten, para, para cuidar a los jueces, para tener jueces más independientes. Nadie discute de eso. O sea, yo estoy hablando solo del tema judicial, pero no el tema social, no el tema económico, no el tema realmente... Eh, hasta filosófico de lo que es el problema de las drogas o sea eh, Colombia, uno, el país que sin duda alguna ha sido en el continente el país que más ha sufrido sobre el problema de las drogas no hay presidente que haya salido de, de su función de gobierno y que no haya dicho, la única manera de resolver este problema es legalizando las drogas lo ha dicho Santos, lo ha dicho Gaviria, <risa> o sea, todos los expresidentes ex colombianos, eh, eh, creo que excepto eh, Uribe,
0: Uribe creo que Ajá. creo que no
1: y aquí nos, nos, nos atamos a, a ese guión de, de narconovela de los 80 y pensamos que, que así vamos a resolver las cosas. Yo por eso, Toño, por eso... Voy a votar no de la pregunta.
0: Eh, porque se viene manejando un discurso en el que incluso eh, con esta intención de vendernos la idea que la inseguridad eh, se ha dado eh, eh, buscando culpables en los periodos anteriores. Mira que me comparten un, 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 un video, un tweet, eh, que, que, que lo comparto con, con, con el público y contigo, que de un, una cuenta que dice de cada robada, que bueno, ya te adelanto un poco la intención del mensaje dice un video que narra la historia de cómo Ecuador se llenó de narcos desde el primer día del gobierno de Mashi Rafael y eso se lo quiere vincular también con ese tema de la sí. primera pregunta, ¿no? Sí. creo que nos reducimos a una lectura súper simple quizá tal vez tal, incluso plantea desde la misma gente que propone sí. la, la consulta si es que es así es terrible
1: ¿No es cierto? Yo, yo sí creo que hay vínculos probados del narcotráfico con, con determinados partidos políticos, entre esos dos de los de Correa, pero también hay, hay, hay eh, eh, investigaciones que nos dicen que existen generales de la policía a los cuales este gobierno los ha protegido que están vinculados con el narcotráfico. Hay funcionarios en el Ministerio de Minas, hay funcionarios en el ARCOM, hay funcionarios eh, asesores, etcétera, seguramente vinculados con el narcotráfico. ¿Qué protege la minería ilegal en este país? ¿Cierto? El sistema financiero, que es de donde se... Es del origen del presidente de la república Es, nuevamente, uno de los principales beneficiarios del narcotráfico en este país Entonces, no... El problema del narcotráfico no es Correa El problema del narcotráfico es un problema internacional Estructural Estructural Que no lo vamos a resolver con la primera pregunta Y mucho menos reformando un par de leyes
0: eh, va, vamos a subir, por acá me envían algunos mensajes agradeciendo por tratar este tema, vamos a subir como podcast, eh, sí. tanto eh, el, el, la primera parte de esta de esta columna que la eh, desarrollamos en diciembre eh, estimo, lo, lo, lo anunciaremos en las redes, en Twitter con seguridad, el enlace para que puedan eh, de nuevo repasar eh, esta, esta columna y la, y la primera en la que tratamos las primeras cuatro preguntas y creo que con esto Estamos, ya pues sí. que les quieran volver de nuevo a escuchar, eh, vamos vamos a subir estas dos columnas para eh, que la gente lo tenga como referencia, al final cada uno Así eh, eh, sabrá eh, eh, por qué vota, por qué no vota, e incluso me preguntó ¿era necesaria esta consulta? Para nada, no era necesaria.
1: Mira Toño, el Ecuador viene de un proceso de diálogo, entre comillas, del último levantamiento indígena del año pasado, donde se instalaron mesas de diálogo para hablar sobre un montón de temas... Esos eran los temas que había que preguntar. Preguntemos sobre el subsidio a los combustibles. Preguntemos sobre la sobre la, la minería. en eh, la minería. Preguntemos sobre, sobre la, las políticas campesinas. Preguntemos sobre los temas que, re, que causan los problemas sociales. ¿Qué hizo el gobierno? Se Digamos, desapareció ese diálogo que hizo y se inventó esta pregunta, lo que hablábamos, ¿no es cierto?, en, entre cuatro paredes, cuatro asesores que luego de una maratón de narconovelas se vi, se, eh, parece que hicieron esta pregunta con una que otra edición por ahí, por allá y, y realmente tal como, como, se, como, como quedó la consulta, creo que es, es completamente innecesario
0: Bien, eh, agradecemos a Pablo eh, Arturo Piedra eh, que eh, nos eh, comparte su lectura sobre este eh, tema. Eh, bueno, por acá tengo algunos eh, mensajes. Para mí, toda la consulta es lo mismo de siempre: una herramienta para seguir teniendo adormecido un país que está cada vez más complicado y pobre. Fíjate que yo, más que adormecido, confuso. O sea, claro. porque, claro, te plantean preguntas que yo creo que admitámoslo. No, no tenemos una cultura eh, política como para que a la gente se le haga preguntas, no digo porque de ninguna manera quiero subestimar a la gente a mí personalmente me resulta complicado que me planteen ocho preguntas de temas que no conozco a fondo, fíjate que tan solo tener que elegir alcalde y prefecto ya es complejo porque uno no entiende todo el contexto de las cosas que están por detrás, sí. más aún un tema de una consulta en el que hay ocho eh... preguntas que cuyos anexos
1: son casi 50 hojas, esto solo para entender si, digamos, si eres honesto y quieres entender las razones y las explicaciones del gobierno, tendrías que leerte 51 páginas para decir, bueno, esto es lo que, lo que pasa. ¿no? Entonces, o sea, es, es, o sea, es una, una tomadora de, de pelo realmente. Y, 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 el, y el debate del Gobierno, nuevamente, insisto, es llevar a, a, a la simplificación tan absurda del debate.
0: narcotráfico y la inseguridad, Ajá. que ese ha sido como el tema sí. eh, eh, central en el Entonces, cual
1: es deshonesto por
0: parte del Gobierno,
1: es completamente deshonesto.
0: Bien, eh, nos despedimos y acá nos encontramos justo en el día del cierre de la campaña, <ríe> <ríe> básicamente. Si quieres, yo encantado de hablar, de, de hablar sobre de, y desfogarme de también, pero no sé si es que... <ríe> Mira, ver, si, si, si quieres, dado que estamos básicamente a dos jueves de terminar la campaña, podemos el próximo jueves... Ya que el jueves de la semana pasada que te tocaba Pero que este, eh, prescindimos de tu columna Por darle un espacio al doctor Castillo Si es que este... no le vas a dar otro espacio al doctor Castillo Pues encantado Tan, ¿eh? Tal vez le dé, pero voy a procurar que no sea jueves Así que más bien el otro jueves nos encontramos Se parece ya, Listo, vamos a hacer una tanda y regresamos